0: ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, aparten cualquier cosa fumable, pongan en posición vertical el respaldo de sus asientos y abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y vamos a tener vuelo emocionante sin ningún género de dudas. Muy buenas noches don Roberto, ¿por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a oír hoy con. Vamos a empezar con doña Nadia Calviño, ¿eh? que verdaderamente sí. eh, eh, la, la, la miseria moral, la desvergüenza, la mendacidad de esta tiparraca no hay por dónde cogerla y
0: estoy profundamente indignado. Pero por antes cierto, de ello. Ya... Por cierto, don Roberto, que yo no sé si teniendo un nombre ruso va a dejar de llamarse nadie, se va a llamar nadie a lo mejor, ¿eh? Y lo mismo es así, no, no lo sé, me lo he preguntado en las últimas horas.
1: Sí, pues no lo sé, no, no sé lo que hará. Pero antes, don César, estoy muy enfadado con usted, porque bueno, me he tenido, hecho, yo... he tenido eh, porque me han tenido que enviar eh, otras personas eh, eh, un vídeo suyo que es la explicación mejor y más brillante que se ha hecho del conflicto ucraniano, de su origen, de las razones por las que Putin no ha tenido otra que invadir eh, Ucrania, eh, gobernada por los eh, pronazis de Kiev, eh, etcétera.
0: Bueno, y me imagino,
1: imagino bueno, no me había dicho usted nada, ¿eh?
0: No, pero vamos a ver, hay una razón, y es que estoy teniendo las últimas semanas muchas entrevistas. Esa, ese es un vídeo largo, porque debe de durar como cerca de una hora, calculo yo, que es para un no, programa no, de sí, pero... un poquito sí, menos. Pero sí,
1: pero... Un poquito menos, sí.
0: Más o menos una hora, y ese es un vídeo para un programa de televisión aquí en Estados Unidos. Y, y, entonces, es uno de ellos. Es decir, que es que han sido varios, pero no se preocupe usted que los próximos que vayan saliendo yo, yo se los envío. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que repito entre entrevista y entrevista por razones obvias.
1: Acuérdese usted de España y de los españoles, porque, vamos, sus antiguos compañeros de trabajo, ¿eh? Eh, Federico Jiménez de los Santos y sus secuaces, están contando... En el, radio, en el radio, no sé por qué no lo oigo, pero vamos, en libertad digital, ¿eh? están contando una versión de, del tema ruso que es que no hay por dónde cogerla. Están al nivel de cualquier mindundi ¿eh? de, de por ahí. Verdaderamente, el agujero que les ha hecho usted a estos señores, al marcharse, ha sido impresionante, porque vamos a ver, Federico, se supone que tú eres un experto en comunismo, ¿eh? has escrito no sé cuántas obras, ¿eh? y es que no tienes ni repajolera idea de lo que ahí está pasando, estás engañando a la gente como chinos. ¿Por qué, Federico, por qué no te escuchas el, precisamente este, este, este vídeo de, de, de César? Que sí que sabe, ¿eh? porque eres un ignorante increíble y y, la, y estás engañando a la gente contándole una versión que no tiene nada que ver con la realidad. a ver Así que, Federico, a ver si ves el vídeo de, de César y te enteras de que va. Digo una santa vez, porque es de vergüenza lo que está contando tu periódico.
0: Hombre, vamos a ver, yo creo que es un problema de esa casa hace mucho tiempo, de la que yo, eh, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Por decirlo de una manera cervantina, Federico no tiene ni idea de política internacional. O sea, Federico se quedó atascado en los años 70 cuando él era joven y comunista. Y cuando habla de China, te cuenta su visita a China de los años 70, que se parece a la China actual de medio siglo después, como hubo una castaña, y cómo le llevaron a ver cómo funcionaban los campos de concentración y cosas de ese tipo, pero ahí se quedó, ahí se quedó. Claro. Ocasionalmente acierta. Cuando te dice que la dictadura cubana es mala, pues sí, acierta. Claro, lleva más de 60 años siendo mala. Pero pero no tienen ni idea. De política internacional no tienen ni idea. No, no. Es que es, que es de, sonrojarse, de sonrojarse.
1: Es, 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 es ¿Eh? de vergüenza ajena. Hablando lo de, reconozco. De que sí. Putin es criminal, no sé qué. ¿no? no ha explicado a la gente eh, lo que fue el
0: golpe del, del 2014 ¿Quiénes pero son es que los es, pero que es están posible, al prep? Pero es posible, don Roberto que es que ni lo conozca O sea, vamos a ver, tiene Vamos a ver Federico, que, se dedique, Federico... perdón, que se dedique a
1: otra cosa que se dedique ya. a guía turístico así, pero no a tener un programa de radio y tener un periódico que pretende, eh, que pretende eh, digamos, informar de la verdad a, ya. a los oyentes y a los lectores.
0: Vamos a ver, eh, Federico siempre ha tenido un punto fuerte, que ha sido la información nacional, y un punto no débil, muerto, que era la internacional. O sea, y de hecho él hablaba muy poco de política internacional, pero no sabe nada. O sea, tiene una ignorancia enciclopédica. Casi no hay nada que aparezca en una enciclopedia que él no ignore. En el caso de la política nacional, incluso el mordiente que él podía tener en el año 2005-2006 lo perdió hace más de una década, porque se quedó sin fuentes. Es decir, hubo un momento que la gente que tenía en un partido popular que todavía estaba en el poder y que lo intoxicaba, pero que le daba alguna información, pues dejó de estar en el poder. O sea, ya no está Zaplana, ya no está Cebes, ya no está Esperanza Aguirre, etc. Entonces, todo lo que él cuenta, finalmente son palos de ciego. En alguna ocasión, a lo mejor atinan alguno, pero por regla general va a ciegas. Y finalmente, finalmente, lo que cuenta está muy determinado por la cuenta de resultados de la casa. Es decir, ¿quién nos puede poner publicidad? ¿Quién no nos la puede poner? Y de ahí el apoyo, por ejemplo, a Feijó. O sea, que, que es una cosa que casa mal con intentar al mismo tiempo apoyar a Ayuso, pero bueno… Tú intentas ver, a ver de dónde puedo mamar algo, ¿no? Y, y esa es la situación que hay, pero en política internacional es perder absolutamente el tiempo. Y su conocimiento de historia del comunismo, aunque haya escrito un par de libros, es enormemente deficiente. No conoce las fuentes ni de broma. O sea, ni siquiera cuando era comunista, y esto lo sé porque lo hemos hablado él y yo, o sea, ni siquiera cuando era comunista leyó las fuentes del comunismo que las puedes leer y quedarte horrorizado, pero por lo menos las ha leído. Él intentó leer el libro de Marta Hanecker sobre el materialismo histórico. No sé si lo acabó, porque a mí me dijo que intentó leerlo, de lo cual yo no termino de deducir si lo consiguió o no lo consiguió, y así llegaron sus conocimientos de marxismo. Punto pelota. Tremendo, tremendo. Bueno, pues esto
1: eh, usted no lo está viendo, don César, pero es absolutamente de vergüenza. A ver, no es
0: más de... Me lo cuentan, que me lo la cuentan TV, y lo que
1: me cuentan es... vergonzoso. lo que, es que dice el o lo que dice el mundo o lo que dice el país. ¿eh? Pero, hombre, eh, se esperaba otra cosa y él es que verdaderamente verdaderamente inaudito lo que, lo que dice. Yo y, además, a...
0: y además, fíjese, en el caso de Federico, con el agravante de que, hombre, andará a la búsqueda de publicidad, como siempre, y eso lo sé yo, que está en esa casa, pero, pero... Eh, yo no creo que Federico esté a las órdenes de ningún servicio secreto extranjero porque nadie lo compraría, entre otras cosas. Pero claro, cuando yo veo determinados artículos firmados por determinadas personas que están a las órdenes del MI16, por ejemplo, en España, se me cae la cara de vergüenza, pero se me cae la cara de vergüenza porque el CNI no actúe frente a esas personas. Claro, Cuando en un momento determinado apareció en televisión un coronel que dijo que iba a dar los nombres de los periodistas que trabajaban para servicios de inteligencia de extranjeros, que en un porcentaje muy alto son los servicios británicos, y al final en ese programa apareció, pero no contó nada, yo me imagino que alguien debió decirle que no lo hiciera y todo lo demás, y puedo entenderlo, ¿eh? puedo entenderlo, bueno, pero es que es la realidad, el problema es que, bueno, la gente de a pie no lo sabrá y, y la gente de a pie le cuentan no sé qué y se lo traga y todo lo demás.
1: ¿De quién está usted hablando? Por ejemplo, ¿de
0: Somalo? No, no, que va, Somalo tampoco lo alquilarían. ¿eh? O sea, Somalo el pobrecito ah. ni de señora de la limpieza. Yo creo, yo, hombre, es una persona que ha pasado de sindicalista de la UGT. A al puesto que tiene ahora, que es un puesto bastante bastante decoroso, no sobre todo en términos de ingresos económicos. No, me estoy refiriendo de periodistas españoles en general y, ya, ya. y esa es la realidad. Entonces, claro, de pronto lees un determinado artículo, un reportaje que en realidad es public reportaje de la intoxicación británica, etcétera. Y claro, tú que conoces al personaje dices, hombre, te estás ganando el sueldo porque tú perteneces a una ONG totalmente fantasma que costean los ingleses. Y claro, esa es la realidad. Pero en medio de esta situación en la que yo puedo entender que todo el mundo quiera intoxicar, utilizar la propaganda, etcétera, porque eso es normal en este tipo de situaciones, hombre, por favor, de los españoles, yo esperaría que defendieran los intereses de España. Es decir, eso es lo que yo esperaría que defiendas los intereses de Gran Bretaña, por ejemplo, me parece criminal, y, que, y si estás en una línea de informador y de analista imparcial, entonces lo que tienes que contar es la realidad. No soltar la propaganda de una de las partes, y eso es lo que es vergonzoso. Efectivamente, totalmente vergonzoso. Federico,
1: a ver si te escuchas el vídeo de César y te enteras de qué coño pasa, porque no tienes ni puñetera idea. Y dicho esto, vamos a pasar a lo nuestro, si le parece, don César.
0: Me parece de perlas.
1: Bueno, vamos a ver. Señoras y señores, estoy, hoy estoy particularmente indignado. Suelo estar bastante indignado, lógicamente, con la situación en España. Pero hoy las declaraciones que ha hecho Nadia Calviño... Eh, no son de recibo, son de una desvergüenza, de una mendacidad, de una miseria moral increíble. Pero no solo eso, señoras y señores, son un auténtico insulto a los españoles, una burla sangrienta a los millones de familias que están llevando estos canallas, ella en particular, a la miseria y al hambre. ¿eh? Miren, eh, lo que mmm, viene a decir es que la culpa de todo lo que está pasando es de Rusia. ¿Eh? Eh, eh, y del señor Putin, ¿Eh? porque eh, la economía española estaba, como le dice ella, en, en velocidad de crucero, estaba creando empleo y, bueno, poco faltaba para que atáramos los perros con longaniza. Y, claro, esto es de vergüenza, esto es de vergüenza, señora Calviño, porque, además, ¿eh? el resto de ministras son analfabetas y, entonces, pueden decir cualquier cosa... ¿eh? Pero bueno, tienen el perdón de que como son analfabetas, son analfabetas. Pero usted no. Usted está mintiendo deliberadamente y engañando deliberadamente a los españoles. Vamos a ver, eh, doña Nadia. ¿Mm? La inflación, el empobrecimiento y el endeudamiento, ¿eh? que son los eh, grandísimos problemas que tenemos, estaban ya antes y mucho antes de, eh, de que estallara la guerra. El empobrecimiento... Señoras y señores, eh, y esto nadie lo sabe mejor que nadie, eh, pero es que eres 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 eh, lo, que, lo que no está escrito en cuanto a mendacidad y miseria moral. ¿eh? En el año 20, España, señoras y señores, el empobrecimiento de las familias españolas fue cuatro veces la media de la Unión Europea. El año pasado fue tres veces mayor que la media de la OCDE. El empobrecimiento de las familias españolas que sigue Todavía a toda máquina. ¿eh? Se Ahora, dice
0: pronto, ¿eh? Se dice pronto.
1: Sí, sí. Bueno, es que la OCDE, la OCDE, señoras y señores, para que vean ustedes quién es esta individua, ¿eh? la OCDE, ¿eh? Eh, bueno, ha venido diciendo en el, año 20, en el año 20 y en el año 21 que la política económica española era la más desastrosa de todo Occidente. ¿eh? La más desastrosa es de cierto. todo Occidente. ¿eh? Bien. Luego hablas del de empleo. Bueno, tres veces más un desempleo que en el desempleo global. ¿eh? Si hacemos como que nos creemos las cifras que dais, donde no metéis toda otra serie de cosas que hay que meter, ¿eh? es que es tres veces la media de la OCDE. Sí. ¿Cómo, puedes decir, ¿Cómo puedes decir que estabais empleo y no sé quién, no sé cuántos? Y en cuanto a la inflación... ¿eh? que está llevando eh, bueno está llevando a la miseria y a la ruina a millones de familias ¿eh? de nuevo si hacemos como que nos creemos las cifras del Instituto eh, del INE ¿eh? bueno es que estábamos en el 7,4 este año digo perdón este mes es verdad que nos vamos a acercar al 8 ¿eh? que además esas cifras Calviño, sabes de sobra que son falsas. Son las que tú le has impuesto a la gente del INE para que conserve su trabajo y nada más. Porque cualquier persona de este país sabe que los precios no han subido un 7 y pico por ciento. La media está entre el 15 y el 20 por ¿eh? ciento. Porque es que ha subido todo, absolutamente todo. No solo la electricidad, que hoy va a llegar a 700 euros por megavatio hora. Pero es que no os da
0: vergüenza. Bueno, y ¿Cuál? la inflación industrial está en el 40%. ¿eh? Bueno, efectivamente. Es que, es, que, es que no se puede,
1: eh, no se puede hacer eh, peor. Pero fíjate en el endeudamiento, que ¿eh? este es otro de los temas... Que vamos a ver qué pasa el jueves y qué es lo que nos dice Cristín Lagarde de cómo va a modificar mmm, lo que pensaba hacer. Que lo que, eh, lo que se supone por lo, la mayoría de los analistas es que el jueves, que va a pronunciar, vamos, va a explicar cuál es la política del Banco Central Europeo a raíz de la guerra de Ucrania, eh, eh, va a mantener. La, la retirada de compras del BCE, que es lo que más afecta a España, y sin embargo, al contrario que la Reserva Federal de Estados Unidos, que empezará a subir tipos pues, este mes, pues la subida de tipos lo dejará eh, para el año que
0: viene. Con lo, cual, con lo bueno. cual la inflación puede ponerse galopante. Total y absolutamente, total y absolutamente, porque, eh,
1: pero, sin embargo, lo que va a hacer quebrar a España, es lo otro. Es decir, es el cese de las compras de deuda. Pero mmm, eh, lo vamos a ver, y ya lo comentaremos, si Dios quiere, el martes que viene, ¿eh? lo que nos diga la señora presidenta del Banco Central Europeo respecto a cuál es su intención. Que le recuerdo, consiste en que este mes cesan las compras extraordinarias debidas a la pandemia, que el, eh, Santa Merkel eh, decidió pasarse por el forro el pacto de estabilidad y crecimiento y dar dinero a Gogó con una irresponsabilidad total y absoluta. Porque bien que, este, que, que hubieras dado dinero, que el Banco Central Europeo hubiera dado dinero, faltaría más, ¿eh? pero con un cierto control, ¿Eh? Claro, claro, eh, del claro. destino del mismo. Es que aquí es que es un descontrol absolutamente eh, alucinante. ¿eh? Y es que, mmm, bueno, es que nos habéis endeudado, eh, señora Calviño, ¿eh? nos habéis endeudado más de 200.000 millones de euros en los dos últimos años. ¿Y qué coño habéis hecho con esos 200.000 millones? ¿Mm? Habéis colocado a 230.000 nuevos empleados públicos de los cuales el 80% son enchufados y además, con una diferencia que los que han entrado haciendo oposiciones más o menos eh, eh, razonables ¿eh? han entrado con sueldos mucho más bajos que los que habéis metido a dedo que habéis metido una legión de mangantes y mangantas con sueldos de 50.000 euros ¿Mm? y es que es de auténtica vergüenza ¿eh? y ahora nos enteramos eh, señoras y señores, de algo que bueno que ya es, eh, entra dentro de los lo grotesco y lo inimaginable. Vamos a ver, Calviño. Es que Putin eh, es el que ha decidido que una analfabeta, una analfabeta funcional, la comunista Montero, que no sabe hacer una o con un canuto, que da vergüenza oírla hablar... ¿Eh? Porque uno se pone colorado. Yo el otro día no tuve más remedio, don César, en un programa de televisión que tragarme un trozo, porque formaba parte de lo que estábamos hablando, de un discurso que pronunció esta y la Belarra, eh, sí, sí, sí. el otro día. Bueno, es que daba vergüenza escucharlo sobre la guerra de Ucrania. Que eso, lo que necesitaba para acabar con la guerra en Ucrania es más feminismo y que las mujeres intervinieran ahí. ¿Y que por qué no se sentaba la ONU en, en, la, en las conversaciones de paz, o bueno, de lo que sea, entre Rusia y Ucrania? Bueno, es que más tonta, más, más analfabeta es que no cabe. Bueno, señoras y señores, ¿saben ustedes que a esta tiparraca le acaban de asignar el sátrapa y la señora Calviño, 20.319 millones de euros para que despilfarre de aquí al año 25 en un plan feminista? ¿Se Semen. pueden creer ustedes de que cuando el 50% de las familias españolas no llega a fin de mes, cuando hay muchas familias que están pasando literalmente hambre? ¿eh? Literalmente hambre. Que no pueden encender la luz, que no pueden calentarse. esta A una le entregan estos socialcomunistas que nos gobiernan, el sátrapa de Moncloa, que está encantado con la guerra de Ucrania porque le permite visitar a toda una serie de personajes
0: que antes ni le recibían. Bueno, ha ido a Letonia a sacar ha a Letonia. pecho. Mire, no me río porque la cosa es gorda, pero usted me contará que se le ha perdido a España en Letonia.
1: Bueno, que se la ha perdido España en Letonia y que se la ha perdido a España en... en, 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 donde en tiene Ucrania y donde sea, sí, pero que se le ha perdido ahí... Pero, pero, de, de, vamos, luego hablamos de eso si quiere, pero sí. fíjense ustedes, es que esto, señoras y señores, es... ¿Una obscenidad? ¿Pero cómo te atreves, Calviño, a entregarle 20.319 millones a un analfabeta para un plan feminista? ¿Saben ustedes, señoras y señores, en qué se lo va a gastar? En cuatro cosas. ¿eh? En prácticas de buen gobierno, que ni se sabe lo que es. Bien. ¿Eh? En economía para la vida. Tóquese usted las narices. En luchar contra la violencia machista y en estudios y estadísticas sobre el enfoque y el impacto de género. Pero bueno, es que nos hemos vuelto locos. Es que esto es tal como se lo estoy contando. Es que esta tiparraca y su legión de enchufadas con sueldos de 50.000 euros que son analfabetas, señoras y señores, es que eh, ella es una analfabeta funcional. No sé si sabe leer y escribir. Malamente, creo. Vamos, supongo que haciendo todas las faltas de ortografía del mundo. Pero es que muchas de ellas que son literalmente analfabetas y les están pagando. A una, ha metido a una legión de individuos feminazis ¿eh? con sueldos de más de 50.000 euros y se va a, y le ha entregado el gobierno de Sánchez y Nadia Calviño, que es la responsable, la vicepresidenta económica, pero ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza, Calviño, de estar afirmando de que la culpa la tiene Putin y le acabas de entregar 20.319 millones a una analfabeta para que se lo gasten, se lo repito, porque es que es para no creérselo, para buen gobierno, para economía de la vida para luchar contra la violencia machista y para estudios y estadísticas sobre el enfoque y el impacto de género. ¿Y qué, ¿Y qué ocurre con las cosas de comer, Calviño? ¿De qué come el resto de personas a las que estáis llevando a la miseria y al hambre? Porque este mes el, el, el IPC va, a, el IPC oficial, por muchas trampas que hagan, va a estar en el entorno del 8%. Pero es que el verdadero está entre el 15 y el 20%. Porque ha subido todo. Ha subido la carne. Ha subido, mm, eh, bueno, han subido la verdura. El aceite, el pan, la todo, fruta, todo. Aceite, todo, está subiendo todo. Y lo que es más grave, lo tenía por aquí mm, para dárselo con más precisión, con más precisión del efecto inmediato de la de la inflación de que, bueno es que está está subiendo realmente eh, eh, todo pero perdón sí en el caso de los cereales, ¿eh? que están subiendo una barbaridad, y claro, al subir la harina, pues sube el pan, eh, suben los pasteles, suben las pastas eh, preparadas, suben montones de cosas. ¿eh? Ha subido el pollo, ha subido el aceite, ha subido todo. Han subido los huevos, han subido todo. Y están subiendo... Entre el 15 y el 25%. ¿Cómo tenéis la desvergüenza, Calviño? Porque tú eres la que manda ahí. ¿Cómo tenéis la desvergüenza que el INE diga que está subiendo la inflación, que, que, va, que no va a decir un 8% siquiera, seguramente se quedará en el 7,9% o algo así? Es que, es que es de auténtica vergüenza. Pero a lo que iba, señoras y señores, que esto no es. Esto lo que va a ocurrir aquí no es para. No es para, para poco tiempo. Vamos a tener esta inflación durante meses y meses y meses, que es lo que eh, estaba buscando el dato de dónde venía, pero bien, que eh, la, vamos a tener la inflación para varios meses y no tiene, eh, y el problema es que en el caso concreto de la harina y todo lo demás y toda una serie de cereales, el problema ya no va a ser solo la inflación es que eh, el problema va a ser el propio abastecimiento físico ¿eh? que ya veremos a qué precios nos podemos abastecer físicamente de, de, una, serie de, de una serie de productos porque
0: mmm,
1: una de las cosas que la gente no sabe ¿eh? Federico, a ver si te enteras los que se están forrando ¿eh? Con, económicamente eh, Federico, y a ver si lo cuentas a tus lectores, lo que se está forrando, quien se está forrando con la guerra de Ucrania es Estados Unidos. ¿eh? Porque es exportador de petróleo. Hoy ha decidido el senil Biden que no va a importar petróleo de Rusia ni gas de Rusia. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Quería, vino Blinken aquí y su secretario de Estado a convencer a los europeos de que dejaran de comprar petróleo ruso, y en Alemania le han mandado a hacer puñetas y en otro sitio le han mandado a hacer puñetas. Vino también a que los polacos le entregaran los eh, los 29 que tienen soviéticos porque el, el, el tonto de lava del Josep Borrell, que algún día tendrá que explicar por qué él defiende a Maduro, ¿eh? Eh, de la manera que lo defiende ¿eh? y cuáles son las relaciones... Que tiene con su antiguo jefe eh, Zapatero, eh, y de qué pues, cuál es la razón por la que está defendiendo a esto. Bueno, el otro día a este tonto de Lava se le ocurrió decir que le iban a enviar aviones a, eh, de combate a los, sí. a los ucranianos. Bien, como es tan ignorante, ¿eh? No, no tiene ni idea. Él, ah, bueno, y como consecuencia de ello, los ucranianos se lo creyeron y fueron un montón de pilotos a, a Polonia a recoger los aviones que les iba a mandar Borrell, Josep Borrell, les iba a mandar los aviones. ¿eh? Bien, naturalmente, los aviones que podía haber mandado, eh, no podía mandar ninguno, porque los aviones, eh, nadie se va a desprender de aviones ahora mismo. Pero vamos, los F-18, que podría ser un caso, aviones ya obsoletos, bueno, son aviones americanos, y los pilotos ucranianos están acostumbrados a pilotar aviones rusos. Y no claro. es lo mismo pilotar un MiG que pilotar un F-18. ¿eh? Claro. No dudo que los pilotos ucranianos, con un periodo de entrenamiento de 5, 6, 7 semanas, ¿eh? podrían haber manejado los F-18. Sí. Pero, pero, pero... Desde luego no los pueden manejar ahora y dentro de siete semanas, eh, eh, a no ser que ocurra algún imprevisto muy gordo, la guerra habrá terminado eh, con la ocupación total de, de Ucrania. Pero, eh, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eh, los americanos, como los pilotos, le estaban pidiendo los aviones, los aviones que nos han prometido la Unión Europea, ¿eh? que este tonto de Borrell se le fue la boca y eh, no tiene ni idea, porque eso, Borrell, es que eso pasa hasta los aviones comerciales. Un, sí, un piloto sí. de un avión comercial que pilote eh, que pilote un Boeing no puede pilotar eh, después un, un avión francés, ¿eh? ¿por qué no? Porque tiene que, tiene que eh, necesita un periodo de entrenamiento ¿eh? que, es, que eso dura semanas. Bien. Entonces, eh, Blinken fue a Polonia para decirles a los polacos que le dejaran sus sus, eh, sus MIG-19 que tienen todavía MIG-19 operativos eh, que se los dejaran a los polacos y los polacos igual que en Alemania le dijeron que iban a imponer un boicot a, a su padre porque ellos no imponían un boicot al petróleo ruso eh, los polacos le han dicho que no le dejaban los aviones porque no querían más líos de los que ya tenían con Rusia ¿Mm? bueno pues a ver Federico apunta el petróleo. El petróleo, ¿eh? que está hoy ya a 130 dólares, está haciendo ricos a los a muchos americanos. Hay 300 empresas de fracking que no podían producir y que han empezado a producir. El gas que Rusia está vendiendo a Europa ¿eh? vale un 40% más que el gas de ruso. ¿eh? 40%, Federico, a ver si te enteras. ¿eh? Las industrias eh, que se están forrando son las industrias de defensa americanas. Lo que en tus tiempos eh, que sabías estas cosas, que dice César, que sabías estas cosas, se llamaba el complejo militar-industrial. Se están forrando y los se, agricultores se sigue
0: llamando, eh, se sigue llamando. Sigue
1: llamando. Complejo sí. militar-industrial. Bueno, pues se están forrando. Mira cómo han subido las acciones de Lockheed Martin, por ejemplo, que hace los mejores aviones de combate del mundo. Los que tienen los marroquíes, no los españoles, que tenemos Eurofighter, que es una mierda, al lado de los F-35. Que Alemania, que se va a gastar 100.000 millones de euros en armamento, 50.000 millones van a ir a Estados Unidos, ¿eh? a la industria, al complejo militar-industrial. Y los agricultores americanos... ¿eh? ¿Tú te has enterado, Federico, de cuánto ha subido el trigo eh? y cuánto ha subido el, eh, y cuánto, ah, ah, ha subido el maíz? Eh? Los americanos se están forrando con eso, porque además se están exportando. Es decir, que se están hinchando. A ver si lo cuentas a tus lectores esto. Bueno, en definitiva, señoras y señores, mmm, lo que les estaba diciendo... Lo de la Calviño es verdaderamente, verdaderamente escandaloso. Pero ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es una situación de estaflación, de estancamiento con inflación. Este año
0: que es los, seguramente lo peor que podemos tener.
1: No, lo peor es que suspendamos pagos. Pero voy a ir ahí.
0: Bueno, Pero, bueno, bebe, bien. El otro día, dentro
1: de la gente que vino aquí, vino la corrupta von der Leyen a ver a, a ver al Satrapa. Que se hizo fotos con ella por arriba y por abajo y tal y cual. Bueno, la corrupta von der Leyen, que no la llamo yo la corrupta von der Leyen, la llama, la llama así el que es ahora primer ministro de Alemania, Scholl. ¿eh? ¿Por qué la llamaba corrupta? Porque dijo Scholl, palabras de Scholl. Federico, toma nota, ¿eh? palabras de Scholl. ¿eh? Eh, que era la política más corrupta de Alemania. Estaba en el Ministerio de Defensa y la habían cogido con el carrito de los helados en unos contratos de defensa. Pero como era muy amiga de la presidenta, ¿eh? bueno, pues muy, eran íntimas, la cogió, porque en Alemania no podía seguir, ¿eh? la mandó a Bruselas al sitio más cojonudo de todos, ¿eh? que es de presidenta de la Comisión Europea. La Comisión Europea, ya se lo he dicho a ustedes, y eso lo he vivido yo en primera persona, es la administración más corrupta del mundo eh, occidental. La administración más corrupta. Ahí hay direcciones que las llaman las del 15%. ¿eh? No quiero pensar ¿eh? lo que puede llevarse eh, la Van der Leyen. Bueno, esto, claro, para España tiene una ventaja muy grande. en Nadia, porque esto sí lo sabes, ¿eh? que esta señora le habéis presentado unos presupuestos generales del Estado que no había por dónde cogerlos. Cuando los presentasteis, pero es que ahora ¿Habéis previsto, habéis previsto en ellos un crecimiento del 7%, nada más y nada menos que para este año. Bueno, ya cuando los presentasteis estaban el 5%, pero es que ahora España va a crecer el 3,5% como mucho. ¿Y qué va a hacer la Van der Leyen? Pues la Van der Leyen ¿eh? va a mirar para otro lado, porque si hiciera su trabajo y fuera una persona medio honesta, no digo honesta, pero sí medio honesta, ¿eh? es que os mandaría hacer puñetas y porque es que el, el presupuesto general es del Estado que habéis previsto, no. ¿Por dónde cogerlos. Pero ¿cómo, coño, se va a tragar esta tía? Que se lo va a tragar porque no va a decir ni pío. Va a mirar para otro lado. ¿Eh? que, que eh, la base, la, el, pilar del, el pilar del presupuesto son el crecimiento del 7% y vamos a crecer a la mitad este año, don César. ¿eh? Pero luego viene lo más eh, lo más gordo. Bueno, el empobrecimiento ya de las familias, ¿sí? con, eh, con una inflación oficial del 8%, que va a ser más o menos la de este mes, pero con una inflación real entre el 15 y el 25%, que es lo que le cuesta a la gente llenar el carrito de la compra... Bueno, pues el empobrecimiento, si en el año eh, 20 fuimos, nos empobrecimos las familias españolas cuatro veces más que la media europea, Calculese ustedes este año. Porque otra cosa, Calviño, esto, esto no lo sabe la Montero, porque como es analfabeta no lo sabe, pero tú sabes ¿eh? que hay siete países que eran pobres de solemnidad, como Chipre, como Malta, como Letonia, como Chequia, como Eslovenia, ¿eh? que nos han adelantado en renta per cápita, mientras mandabais vosotros, mientras mandabas tú, en estos dos últimos años. Nos han adelantado en renta per cápita, pero ¿no te da vergüenza decir que estábamos creciendo ya a plena capacidad y que íbamos a ser el motor de Europa? Bueno, eso últimamente ya no lo decías, eso hace tres meses que no te lo oigo decir, pero ahora sí, eso lo dijiste el otro día, que, está, que estábamos funcionando a, a, a toda velocidad ¿eh? y que ha llegado el malvado Putin y que os ha jodido el invento. ¿eh? Verdaderamente increíble. Pero fíjese, don César, que aparte del empobrecimiento, porque yo aquí les diría una cosa a, las, a la gente, es que lo repito siempre, ¿cómo es posible, don César, cómo es posible... ...que con esta chusma que nos gobierna... ...que nos está llevando a la miseria y al hambre... ...nos está empobreciendo respecto a los, a, nuestros, a los países europeos... ...que eran más pobres que nosotros durante... ...que han sido toda la vida de Dios... ...más pobres que nosotros... ...¿cómo es posible que sigan votando socialista? ¿O cómo es posible que sigan votando Podemos? Porque es que en todas las encuestas que salen... ...el Partido Socialista sigue de número uno en las encuestas... ...es decir, pierde algo pero no pierde mucho evidentemente sigue de número uno por el desastre total y absoluto que es el Partido Popular, pero eh, de todas maneras, es que le sigue votando la gente, don César, y a Podemos pero también. Es que, pero es que hay
0: mucha gente, gente menos. Gente ellos, ellos han terminado creando una clientela que los va a votar. Es decir, le voy a poner un ejemplo de lo que esto significa. Usted sabe que en España pasa una cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, que son los ocupas, ¿eh? que entran en tu casa no los puedes sacar de tu casa y tampoco les puedes cortar el agua, la luz o el gas, porque entonces te condenan por un delito de coacciones. Esto, yo cuando lo cuento en este lado del mundo, me miran con una cara como diciendo usted me ha visto con cara de tonto para creerme eso. Y me cuesta mucho convencer a la gente de que efectivamente eso sucede. Bueno, ¿qué ha pasado con esta historia? Que es muy interesante. Pues que el gobierno ha decidido que aquellos que son ocupas, no porque entraron en un momento determinado aprovechando que usted estaba de vacaciones, sino que de pronto dijeron yo no pago el alquiler y no se les puede desahuciar porque el gobierno decidió que el, con lo del coronavirus no los iba a desahuciar, ha decidido prorrogar medio año más el que estés ahí dentro sin que te puedan desahuciar. Claro, esos son miles de personas. Y ya, esos pero, pocos pero, miles de personas... Pero, Estamos hablando de millones, don César. No mires. Sí, pero es que es que tiene eso, tiene usted los de la paguita, etcétera, etcétera, y luego enfrente lo tiene Paso. dividido.
1: De todas maneras, de todas maneras, es que el tema es tremendo, porque fíjese, don César, es que la capacidad adquisitiva de los hogares ¿eh? está experimentando hoy la mayor caída en 60 años, la mayor sí. caída de la guerra civil. ¿eh? Sí. Es inaudito. Es que les, les decía antes, ¿eh? que eh, estos, estas subidas de precios no son subidas puntuales. Estamos ante meses de subidas y va a aguantar la gente. En unas semanas, que era lo estaba buscando, me lo tenía aquí, en unas semanas eh, 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 es probable que no haya cereales o que van a costar muchísimo más. Es que la industria agroalimentaria en España consume 36 millones de toneladas de productos y producimos 24. Es decir, que tenemos un déficit estructural de 12, 13 millones de toneladas, que ahora se ha puesto absolutamente, absolutamente por, eh, por las nubes. Pero fíjense, aquí les quiero decir, eh, bueno, otra otra cosa. El, el, tema, perdón, el tema siguiente, este es el empobrecimiento, que esto lo tienen ya encima.
0: ¿Mm? Bueno, eso, eso está efectivamente encima, porque tenemos un porcentaje muy alto de la población que ya está debajo del umbral de la pobreza o a dos de pipas. Bueno, hay, de, hay un de tercio de la población que vive pesato.
1: por debajo del umbral de la pobreza.
0: Exacto.
1: Y un 50% que no llega
0: a mes, don César.
1: ¿Eh? Y bueno, y siguen como siguen. Pero es que la cosa se va a poner peor. Porque, miren ustedes, eh, el, lo, esto esto otro que les voy a decir ahora lo dejamos para la semana que viene, cuando analicemos lo que la eh, presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, nos diga el jueves respecto a cómo va a variar su política. Bueno, en función de cómo diga que va a variar su política, que la va que la va a reblandecer, no la va a endurecer como decía que era, con lo cual la inflación se va a ir más todavía. Pero hay otra cosa, que se lo dije el otro día, pero ahora que se lo quiero subrayar y les quiero, eh, quiero terminar mi intervención con una petición muy clara. BlackRock, miren ustedes, es eh, la mayor empresa de inversiones mundiales. Eh, por ejemplo, BlackRock, para que tengan ustedes una idea, pues tiene participación significativa ¿eh? en eh, muchas de las empresas del IBEX en España. Bien, el otro día señalaba, y esto creo que lo comenté, pero quiero insistir hoy mmm, en un consejo que quiero darle a todos ustedes, mmm, que eh, primero que eh, Europa... Eh, está siguiendo un camino de retroceso en relación con el resto del mundo, concretamente eh, lo comparaba con Estados Unidos, con China, con India. Eh, 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 está un proceso de retroceso y que eh, el tema precisamente que va a entrar en una situación de esta inflación, también toda Europa, bueno, Alemania está en recesión, España también, lo que pasa que como la señora Calviño eh, obliga a mentir a todo el mundo, eh, bueno, miente ella para empezar a hablar y luego eh, pues, a, obliga a que el Banco de España y el INE pues eh, también la sigan y toda otra serie de, de bancos a los cuales tiene acceso directo y eh, que tienen servicios de estudio y que mienten también como bellacos. Bien, esto España está también... En, en, en una situación de estancamiento con entonces decía Blas que aquellos países que están más endeudados y citaba España no van a poder devolver eh, el dinero y que como consecuencia de ello como consecuencia de la deuda se va a producir probablemente una ruptura de una parte de la Unión Europea pero hay otra cosa más inmediata ¿eh? que es que eh, la situación de deuda va a ser tan grave, y tendrá la culpa, naturalmente, Putin y sus malvadas acciones, habla eh, eh, BlackRock, que una serie de países, y citaba España, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, eh, esto era textual, de la noche a la mañana van a implantar controles de capitales.
0: Eh. Bueno, lo y tremendo del de asunto no decía, solo es que citaba España, citaba Italia y citaba Francia, ¿eh? O sea, sí, es sí, que sí. al final que se salvaran de la historia, se salvaban muy poquitos. ¿eh? Bueno, los países del norte, eso se salvaba sí, todos. Sí, fundamentalmente Holanda, Dinamarca y Alemania, Dinamarca, que han entrado en decisión. Tanto
1: Austria, Alemania, etcétera. Eran los países del sur los que estaban eh, en esto. Pero España es el que tiene toda la papeleta. Además, España tiene una ley de seguridad nacional, aprobada por el sátrapa y sus correligionarios eh, secuaces de Maduro, terroristas y mm, golpistas criminal, y criminales golpistas, ¿eh? esta ley de seguridad nacional le permite, eh, sin, vamos, de 24 horas, vamos, no, de 24 horas no, se acuestan ustedes por la noche en una situación de libertad de movimientos y se levantan por la mañana y hay control de capitales. Y, y dentro sí. de ello, dentro de ello, lo, si vemos lo que ocurrió en el caso de Grecia es que les pueden eh, controlar a ustedes las sacadas, de, las salidas de efectivo de sus bancos usted puede tener en la cuenta mmm, 10.000 euros o 20.000 euros ¿eh? en el banco pero a usted no le permiten sacar más que 40 euros a la semana y da igual que tenga usted 10.000 o 20.000 es que no va a poder sacar más de 40 euros a la semana ¿Y ¿a qué me lleva esto? Y con esto termino por hoy, eh, a no ser que eh, ah no 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 hay una cosa que quiero comentar,
0: perdón. Muy bien, eh, muy bien, eh, sí, pero
1: termino la parte esta primera parte, ¿Mm? señoras y señores que me escuchen. Cuando empezó la guerra de mmm, o cuando se veía venir ya la invasión de una manera muy clara por parte de Putin, eh, les dije que mmm, a la vista de eso, que sacaran ustedes dinero y tuvieran liquidez para un mes en su casa, porque podrían complicarse las cosas. Bueno, las cosas, de hecho, se han complicado, ¿eh? porque la situación económica se ha ido a las estrellas. El hecho de que Estados Unidos, hoy, haya tomado la decisión de no comprar petróleo ruso ni gas ruso, que no compra, compra lo compra alguna una refinería americana... Por, eh, por, por un tema de calidad pero eh, que, que vamos que no lo necesitan porque son exportadores de crudo y desde luego gas ya me contarán si van a comprar sí, gas, cómo sí. lo van a llevar bien esto mmm, eh, eh, Ahora mismo les digo lo siguiente. A la vista de lo que dice BlackRock, a la vista de este control de capitales que pueden implantar en cualquier momento, a la vista que nos estamos en una situación de infracción que va a durar meses, meses, muchos meses, las, las subidas van a seguir durante muchos meses. ¿eh? Y eh, la situación se está agravando considerablemente, mm, España puede, eh, utilizando la ley que ya tiene, la ley de seguridad nacional, le puede a ustedes eh, eh, no solo implantar el control de capitales, sino implantar un control de las sacadas, de las salidas de dinero que tengan ustedes de sus cuentas. Entonces, lo que les digo hoy es, señoras y señores, la situación de incertidumbre en la que estamos es tremenda. España está peor que nadie, mucho peor que cualquier otro país europeo. Nos estamos empobreciendo más que nadie. tenemos bueno Hoy la luz va a costar 700 Euros por megavatio. ¿Eh? Y acuérdese usted, don César, de que cuando valía 70, sí. los golfos de comisiones obreras y, y, y UGT, que han colocado a miles y miles de parientes suyos en la sanidad pública, en los chiringuitos, en todo lo demás, ¿eh? salieron a manifestarse y casi queman las ciudades porque estaban 60 euros y hoy que vamos a estar en 700 ¿qué coño vais a hacer, señores de UGT y de Comisiones Obreras? ¿Vais a salir mañana a protestar? Nah, ninguno, todos atrás al pesebre comiendo de lo que le están dando Bien, señoras y señores, saquen ustedes la liquidez que necesiten para un año ¿eh? y tenganla en casa, en un cajón, debajo del colchón, o hagan un agujero en el jardín el que tenga un jardín ¿eh? y lo meten en una caja, ¿eh? con una caja fuerte, saquen ustedes la liquidez para vivir un año, porque esto, de la noche a la mañana se pueden encontrar ustedes con un control de capitales y con un corralito. Eh, eh, con esto termino esta parte, don César, quedan advertidos.
0: Eh, eh, permíteme, me he quedado sin palabras pero, pero permítame que, que le pregunte algo al respecto, o sea ¿usted cree que podemos tener un año largo de necesidad y que entonces lo más prudente es eh, sacar el dinero de los la que lo tengan que la liquidez para vivir. para vivir un año.
1: Exacto, exactamente lo que usted ha dicho. Usted como eh, domina el lenguaje mejor mucho mejor que yo, ¿eh? no lo, lo digo, mejor. Creo.
0: Eh, no, pero no, lo que pasa es que pero, quería asegurarme porque, porque Pero es, exactamente, es grave, eh, pero es
1: Exactamente, así. como ha dicho, mucho mejor que yo, mucho mejor que yo.
0: Eh, es decir, si me permite volver a preguntarle, es decir, que podría haber un corralito en el próximo año. Existe por lo menos esa posibilidad.
1: No, 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 no estoy hablando del próximo año, estoy hablando de ya, en este año. Eh. Bueno. O sea, el control de capitales, eh, BlackRock decía que podía suceder de la noche a la mañana. No lo digo yo, ¿eh?
0: No, lo no, hice... es cierto. Sí, sí, yo, yo hice un editorial sobre ese informe de BlackRock la semana pasada. O sea, lo, lo tengo muy fresco al respecto y doy fe que no está usted exagerando, ni mucho menos. Vamos, todo lo contrario.
1: El control de capitales de la noche a la mañana. Y lo otro, pues, bueno, es que les estoy diciendo, estaba viendo lo que pasa, que eh, esto lo han dicho no sé qué asociaciones. ...de productores que no tengo aquí... ...pero voy bien en la prensa... ¿eh? ...en unas semanas no habrá cereales... ¿eh? ...o costarán muchísimo más... ...bueno, es que... Eh, ...señores y señores, que esto es tremendo... ...no nos damos cuenta... ...bueno, que el petróleo... Eh, ...que la gasolina ha subido un 30% desde primero de año... ...el gasóleo ha subido un 30% desde primero de año... ...y eso es vital para muchas personas... ...que se tienen que desplazar... ...y no digo nada para los autónomos... ¿eh? a los cuales está persiguiendo este gobierno a muerte. ¿eh? Bien, pues, eh, señoras y señores, eh, es una cuestión de elemental prudencia. Que, además, por otro lado, si ¿sí tienen ustedes el dinero en una cuenta corriente, el banco no les está dando nada. Al contrario, en algunos sitios hasta les cobran. ¿eh? Pero, bueno, en el mejor de los casos posibles que les traten a ustedes como VIP en el banco, ¿eh? por el dinero que tienen ustedes allí en una cuenta corriente, no les dan nada. Pues yo lo que digo, sáquenlo del banco y métanlo en un cajón en su casa. Eso es lo que les estoy diciendo y háganlo cuanto antes, porque mmm, yo creo que la guerra va a terminar. Eh, el Pentágono decía esta mañana que calculan que mmm, durará siete semanas. La guerra en Irak, eh, eh, la guerra en Irak eh, duró 42 días desde que empezó la
0: ofensiva terrestre. Eh. Bueno, y, y la guerra en Irak. Además, previamente se hartaron de bombardear durante semanas. ¿eh?
1: Durante semanas, efectivamente. Estuvieron bombardeando durante semanas.
0: Por cierto. Que yo una estaba de las muy cosas,
1: machacado. ¿no? Sí. <risa> una, una, de las, una de las cosas, entonces eh, César, que es increíble, bueno, y que esto lo cuenta Federico. Federico, es una de que cuentas. Los muertos civiles, la digamos, la el holocausto que está haciendo las tropas rusas en, en Ucrania. Bueno, eh, a día de hoy, según la ONU, hay 450 muertos civiles, de los cuales creo que hay 12 o 14 niños. Ustedes saben las decenas de miles de iraquíes que murieron bajo los bombardeos norteamericanos, que no distinguen nada porque los rusos están siguiendo una táctica que eh, el Pentágono llama medieval. ¿eh? Eh, en el sentido de que las ciudades... ¿eh? Las, lo que hace es cercarlas e intentar rendirlas por hambre. ¿eh? Bueno, por hambre, porque no tengan electricidad, por lo que sea. ¿eh? Bien, están dejando salir a gente porque Putin, ¿eh? el criminal Putin, no se va a meter en una guerra de calles. En claro. Ni en Kiev, ni en Kharkov, ni en Odessa, ni en ningún otro lado. Porque eso sí que llevaría a miles y miles de muertes civiles. Miles y miles. Bueno, en Irak murieron decenas de miles de de iraquíes ¿eh? en los bombardeos norteamericanos y después en, en, la, en la agresión siguiente bueno ¿y quién se acuerda de ellos? ¿salían en los telediarios eh, de, de, todas estas pobres gentes que morían mm, con los misiles norteamericanos los bombardeos? mira, César, yo en aquella época ¿eh? estaba en Cansa en Cansa abastecíamos de eh, de combustible a la, a la Navy y a la Fuerza Aérea Americana. Eh, algunos de los bombardeos eh, de Irak salían, los B-52 salían de, eh, de Morón, en, en Sevilla. ¿Eh? Eh, me invitaron, eh, en una ocasión, a presenciar la salida de los B-52 que iban a bombardear Irak. ¿Eh? Eh, los B-52 salían con tal carga de queroseno y con tal carga de bombas que no podían despegar a pesar de que Morón tiene una, una pista impresionante para este tipo de bombarderos. ¿eh? Bien, tenían que ayudarse de misiles, eh, de, perdón, de cohetes, de, cohetes que, de empuje que luego después caían al mar y recogían. ¿eh? Bueno, era impresionante verlos despegar a última hora de cuando ya estaba amaneciendo, al, al filo del amanecer, ¿eh? esos bombarderos que iban, uh, y yo tuve una ocasión de verlos, y fue era un espectáculo verdaderamente impresionante ver despegar a los B-52 cargados de queroseno y cargados de bombas. Bueno, esos iban a las ciudades iraquíes y se llevaban por delante lo que hiciera falta. Y eso llevó a decenas de miles de muertos civiles, de los que nadie dio cuenta y no están en ninguna lista ni nada. Bueno, el, el criminal Putin ¿eh? lleva mm, mm, en muertos que se han producido como efectos colaterales, 450 ¿eh? 450 muertos. Eh, bueno, estos tíos lo hicieron en 42 días. Eh, una vez que empezó la ofensiva terrestre, trataron 42 días. Irak es menos de la mitad en superficie que Ucrania. Y tiene, y tiene una población que es la mitad aproximadamente ¿eh? que la de Ucrania. Bueno, si Putin consigue... Eh, el, el, el ocupar el, el ocupar toda la Ucrania porque va por eso bueno eso ya lo has dicho tú y, y está muy claro ¿Eh? en, 40 en, en 40 días a partir de ahora pues bueno será un éxito relativa verdaderamente importante eh, bien y ahora nada más que ya para terminar eh, sí quiero hacer una reflexión acerca de eh, lo que acabas de comentar de Fijo. El señor dijo que, por cierto, hizo unas, unas declaraciones en El Mundo el domingo, ¿eh? que, bueno, una parte de ellas eh, te la puedes, eh, bueno, eran más o menos razonables. Evidentemente, no es un mindundi como es el, este, el, el, casado, delincuente, sí, este, sí. el delincuente de Casado, que yo ya le he explicado a, eh, a Isabel Díaz Ayuso, que lo que tenía lo piensan los los buenos juristas de este país, es que no entienden cómo está la defensiva y no se ha querellado penalmente contra Casado, contra contra el otro, el lanzador de huesos de aceituna y contra Bolaños, ¿eh? Por, tiene varios motivos para ello jurídicos, que no los voy a volver a repetir aquí. Pero Feijó hay una cosa que sí quiero repetir y con esto termino. Fijó dijo una cosa, que no sé si se la cree, o, eh, o, o simplemente la dijo porque estaba obligado a ello. Yo voy a pensar que estaba obligado a ello. Que dijo que el PP, siempre que llega al poder, eh, eh, lo, lo deja eh, mucho mejor de lo que lo ha encontrado. Lo cual, señoras y señores, es de una falsedad verdaderamente... Total y absoluta. Total y absoluta. absoluta. Vamos a ver. Querido señor Fejo, eh, yo supongo que lo sabe y entiendo que lo haya dicho. Entiendo que lo haya dicho. Yo, si hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo mismo. Porque esta es, digamos, es propaganda electoral que es absolutamente lícito el hacerlo. Miren ustedes, señoras y señores, esto se lo digo para ustedes, para que no lo, no lo recuerden. Y porque están tan embebidos en la propaganda eh, del, del PP... ...que eh, muchos hasta se lo creen... ...que ellos saben manejar la economía... ...y que no hay problemas con ellos. ...bueno, primero estos señores tuvieron... ...en el año 11... ¿m? ...con el indigente mental Rodríguez Zapatero... ...tuvieron la mayor victoria electoral... ...y la mayor apoyo del pueblo español... ...en el Estado, en las autonomías... ...y en los ayuntamientos... ...impresionante... ...un capital... ...político... ...como nadie había tenido desde la transición, ¿m? que tiraron literalmente por la borda eh, no solo el señor Rajoy, eh, no solo el señor Montoro, sino todos los demás que estaban ahí. Lo tiraron literalmente por la borda. Es decir, que el señor Fijó, que está buscando expertos en tema político y que no sean unos niñatos, espero, señor Fijó, don Alberto, eh, que no considere usted expertos a la panda de mangantes que estaban con Rajoy y que ahora le están llamando a su puerta y diciendo, Alberto, colócanos a todos. Porque estos tíos no solo dilapidaron un capital político gigantesco como nadie había tenido y lo dilapidaron en un tiempo récord. Es que, ...mintieron al pueblo español de una manera vil y miserable... ...diciendo que iban a bajar impuestos... ...y subieron los impuestos al mayor nivel... ...hicieron la mayor subida de impuestos... ...de toda la historia fiscal de España. La mayor subida de impuestos la hicieron Rajoy y sus secuaces. Bueno, en este caso, su secuaces de Hacienda... Eh, ...que hizo otras cosas mucho peores. Después, una de las cosas que dicen los señores del PP y dice, decía el señor Fijo el otro día... es que dejan las cosas... es que, que manejan muy bien la economía. Fíjense si manejaron bien la economía... que en siete años... el PIB creció en 130.000 millones de euros. Sumados todos los años. ¿eh? La suma de todos los años... crece en 130.000 millones de euros. Los primeros años disminuyó... y los otros años subió. Pero hay amigo Claro, entonces el señor Fijo podrá decir... Hombre... Cuando estábamos el, el PIB estaba en no sé cuántos y ahora está en eso, más 130 mil millones. Pero es que nos endeudaron en 420 mil millones, don César.
0: Efectivamente, ese, ese es el gran problema.
1: Es que nos empobrecieron, señoras y señores que me escuchen, nos empobrecieron a los españoles, los del PP, que manejan también la economía y que ahora, aparentemente, Alberto Núñez Fijó quiere rescatar para su gobierno, ¿no? nos empobrecieron en 290.000 millones de euros. Alberto, fíjate en esto. Nos empobrecieron en 290.000 millones de euros, porque el PIB creció en 130 y nos endeudaron en 420. Y luego dice, hay más empleo y efectivamente hay, había más empleados cuando... Eh, 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 Rajoy sale huyendo como una rata eh, 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 y le deja el Parlamento en manos del SAT de, de Sánchez, que ya ven lo que ha hecho. Bien, ¿Pero qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Pues miren ustedes, se lo explico, y señor Fijó, si alguien se lo cuenta y se molesta a usted mirarlo. Lo que es importante y lo que es relevante es el número de horas trabajadas. Y el número de horas trabajadas cuando Llega al poder Rajoy, era muy superior al número de horas trabajadas cuando huye como una rata ¿eh? del Parlamento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la política, eh, la política de empleo del PP? Fue repartir más horas de trabajo, menos, perdón, repartir menos horas de trabajo, porque las horas de trabajo disminuyeron entre más personas. A base de que eh, bueno, de partir el trabajo, es decir, que un trabajo de 40 horas lo divide en dos, de diez, en dos de 20 horas y ya está. Y entonces ha creado un puesto de trabajo. Pues no, mire usted, eso fue lo que hicieron. Y ya el tema final, que lo he repetido muchas veces, pero bien a cuento que lo repita hoy una vez más, que sepa usted, señor Fijó, que estuvo muy acertado en la entrevista, en el análisis que hizo de la situación de España y de otras serie de cosas más. ¿eh? A mí me sorprendió gratamente. El señor Fijó, eh, perdón, el señor Rajoy y Montoro ¿eh? cometieron un delito de alta traición porque no solo en el caso de Cataluña, que usted describe muy bien en la entrevista que le hicieron en el mundo, ¿eh? no solamente miraron para otro lado, cuando va persiguiendo sangrientamente al pueblo, a los catalanes no, eh, no, se, no, no nacionalistas. Igual que en Ucrania, se ha perseguido durante siete ocho años a los, eh, a los ucranianos no nacionalistas y a los rusos, que son un tercio de la población. ¿Mm? Bien. Es que, además, señoras y señores, un toro y Rajoy, Rajoy y Montoro financiaron con dinero público el golpe de Estado catalán. Es decir, financiaron con dinero de todos los españoles eso, porque les entregaron el dinero sin control alguno. Y tenían la obligación grave y, además, así se habían comprometido eh, firmemente a controlar hasta el último céntimo, decía mi ex alumno Montoro. Que él controlaba hasta el último céntimo será que tal, tío. Y luego después ante el, el tribunal que juzgó el uno... ¿eh? que luego se hicieron un juicio cojonudo desde el punto de vista jurídico pero luego se bajaron los pantalones ¿Mm? dijo que bueno no, que se les habían escapado muchas cosas pero vamos a ver, Montoro, no decías que tú controlabas hasta el último céntimo, entonces tendrías que estar en la cárcel por alta traición, tú y Rajoy tendríais que estar en la cárcel por alta traición y ahora de todas maneras eh, vamos a ver eh, qué es lo que ocurre con el pacto de Vox que lo sabremos el jueves ...en Castilla-La Mancha... ...y qué es lo que haces con Isabel Díaz Ayuso... ¿Mm? ...que no ha querido... Eh, ...digamos... Mm, ...en contra de la opinión de los mejores juristas... ...de este país... ...no ha querido querellarse... ...contra, contra Casado... ...contra Egea... ...y contra Bolaños... ¿eh? ...cuando podía haberlo hecho porque son tres delincuentes... ...y tenía motivos para haberse querellado... ...y tampoco quiere... Eh, ...pensar en una alternativa a Rajoy porque le ha, perdón a, a Feijó porque Feijó de momento le ha prometido le ha dicho que convoca cuando quiere eso lo decía el domingo ¿eh? que es un poco distinto a lo que decía hace tres semanas ¿eh? Eh, eh, que convoque cuando quiere el, el eh, eh, bueno, a las elecciones para el, presidir el PP de Madrid, que hace ya muchísimo tiempo que debería haber sido suyo y que el delincuente de casado eh, se lo negó. Y esto es todo lo que tenía que decir, que bueno, Fijo, pues, veremos, eh... pero que como se rodee de los mismos tíos que nos llevaron al desastre en la época de Rajoy, pues que ya me contarán.
0: Sí, efectivamente, es, es algo. Que se cae de su peso, o sea, no, no vamos a negar que es algo que se quede de su peso y que, en fin, cada uno saque.
1: En Salamanca, que somos muy leídos.
0: Sí. la verdad es que es así. Bueno, yo le voy a dejar hoy, don Roberto, con un tema de Alan Price que formaba parte de la banda sonora, por cierto, muy buena, de una película inglesa que se titulaba All Lucky Men. O, además, en España se estrenó como All Lucky Men y, y no, no la difundieron mucho porque era una crítica de la política y de otras cosas que yo creo que debieron de pensar que en los años 70 era excesivo. Yo creo que esa película la debimos de ver muy poco. Pero tenía una banda sonora muy buena de Alan Price y una de las canciones se llamaba «Poor People». Pobre gente, ¿no? Bueno, pues pobre gente en el caso de España, que no es algo metafórico, ni es algo simbólico, sino que es que de verdad cada vez hay más españoles que entran por debajo del umbral de la pobreza, que traspasan el umbral de la pobreza, y más que se ven empujados, quieran o no, en la misma dirección. Y esa es la, la tristísima realidad, no no nos podemos engañar al respecto. ¿Y donde
1: Yo, la destrucción de la clase media? Eso Porque es terrible. Es que Rajoy destruyó una parte importante de la clase media y ahora están liquidando todo lo que quedaba de lo que había creado el general Franco. ¿eh? Sí, que presumía, sí, sí. vamos, él, vamos él, él no digo presumía, pero él decía que su mejor obra había sido crear una potente clase media en España. Bueno, sí, se sí,
0: y se presumía y presumía con razón. O sea, quiero decir razón, que que era algo que no se le podía negar. Es la famosa entrevista con Vernon Walters, que era el enviado especial en el de Eisenhower y luego de otros presidentes americanos, porque hablaba muy bien el español Vernon Walters, muy bien, con mucha fluidez, y en una entrevista en que le pregunta, bueno, mi general y usted qué piensa que va a suceder y tal, y Franco le dice, no, no, esto va a aguantar, ¿Por qué? porque efectivamente mi gran creación es la clase media, la clase media va a mantener la estabilidad, la riqueza, y es lo que yo he hecho en, en este régimen, y es verdad. O sea, seguramente el mayor aporte social de Franco, más allá de que hubiera becas o las universidades laborales, etcétera, pero en términos reales posiblemente el mayor aporte social de Franco es la creación de una clase media. Es verdad, y a esa clase media al parecer han, han decidido convertirla en proletariado y van por muy buen camino, ¿eh? O sea, esa, esa es la triste realidad Pues un abrazo muy fuerte, don Roberto Y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante Vale, hasta
1: la semana que viene, si Dios quiere
0: y con estos compases del Poor People de Alan Price hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido, bueno, hoy más de dos y tres cosas útiles. Y por supuesto los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.